0: Vamos abrir lá em Sofonias, capítulo 3, e vamos continuar nossa série. Continuar nossa série. O dia do Senhor está próximo. No livro do profeta Sofonias, inicialmente eu tinha pensado em em abrir com vocês todo o capítulo 3 hoje, mas eu achei melhor dividir o capítulo em duas partes. Então a gente vai até o versículo 13 hoje, se Deus assim permitir. E semana que vem a gente termina. Tá bom? Sofonias capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. <cười> Assim diz a palavra do Senhor: Ai da cidade rebelde, impura e opressora! Não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela os seus líderes são leões que rugem; seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para amanhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos» mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então, purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor." O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Vamos orar? Rei das nações, quem não te temerá e quem não glorificará o teu nome? Tua glória enche terra, Tua glória enche os céus e nossa oração é que essa noite a Tua glória enche mais a nossa vida. Espírito Santo, usa a palavra que o Senhor inspirou o profeta Sofonias para agir no meio do Teu povo essa noite e nos purificar. Nos lembra, Senhor, quem o Senhor é e que Cristo, Rei das nações, seja o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Quando você olha para trás, quando você olha para o seu passado, quais foram os momentos em que você estava mais próximo de Deus? Quando você olha para as coisas que já aconteceram na sua vida, quando que você mais amadureceu espiritualmente? Quando que você mais cresceu no seu relacionamento com Cristo? Eu arrisco dizer que foram os períodos mais difíceis da sua vida. Nós vivemos mais perto da cruz quando nós precisamos de um refúgio. Nós vivemos, andamos mais perto do Todo-Poderoso quando a gente se sente fraco. Nós nos agarramos na cruz de Cristo com mais fé quando nós desistimos de confiar em nós mesmos. É claro que nós somos gratos a Deus pelas temporadas de mar calmo, mas geralmente elas não duram muito tempo. E Deus faz isso porque Ele nos ama. O Senhor planeja... Ondas de dificuldade e sofrimento na sua vida para que você não se afaste dele. Ele manda, às vezes, o que parece dilúvios de aflição para que a gente corra na arca chamada Jesus e a gente fique ali protegido, seguro, refugiado. Sofonias é conhecido como o profeta mais feroz de toda a Bíblia. Ele descreve o dia do julgamento com imagens tão vívidas, com cores tão fortes, uma linguagem tão terrível que não é fácil de ouvir o que o profeta está dizendo que o Senhor disse para ele nos dizer. Mas julgamento não é a única coisa que Deus está fazendo. Não é a única coisa que Deus está fazendo nesse mundo, não. Além de julgar, Deus está também purificando. Deus está, ao mesmo tempo, purificando aqueles que confiam no nome dEle. Essa mensagem que começa com julgamento, termina, conforme a gente se aproxima ao final do, desse livro, com promessas de salvação e uma das promessas mais gloriosas de salvação em todo o Antigo Testamento. O Sol da Esperança, que começou a nascer no capítulo 2, nessa passagem de hoje, ele brilha com ainda mais força, mais claramente. E se o Senhor assim nos permitir, na semana que vem nós vamos ver o final de Sofonias. E esse sol da esperança brilha com tanta força que chega até a doer os nossos olhos. Mas antes, Sofonias ainda precisa proclamar uma mensagem, uma última palavra de julgamento que Deus deu a ele para dizer ao povo rebelde de Judá. Volta para o capítulo 2. No capítulo 2, o versículo 4, Deus diz, eu vou julgar os filisteus. E você imagina os judeus ouvindo isso e dizendo, sim, sim. No versículo 8, Deus diz, eu vou julgar os moabitas e amonitas. E os judeus dizem, sim. Versículo 12, eu vou julgar os etíopes, os egípcios. E os judeus dizem, sim, senhor, sim, julga versículo 13, Deus diz, eu vou julgar a Síria. E os judeus dizem, sim, julga, Senhor, a Síria. E agora Deus se vira para o próprio povo dele, o povo da aliança. E Deus diz, Judá, eu vou julgar vocês. Judá escolheu viver sem Deus. Então, eles vão receber o destino das nações e daqueles que vivem sem Deus. Seria como se hoje Deus enviasse um profeta para falar à igreja evangélica. Não, não, não só os cristãos verdadeiros, mas a igreja evangélica como um todo. As pessoas que professam a fé, mas não nasceram de novo. Aqueles que não são cristãos verdadeiros, mas estão de alguma forma envolvidos na igreja. Seria como se Deus enviasse um profeta hoje para dizer a toda igreja evangélica, em todo o mundo, Deus avisando, eu vou julgar os ateus. E a igreja diz sim. Eu vou julgar os terroristas. Sim eu vou julgar os marxistas sim, sim senhor, julga eu vou julgar as seitas sim senhor, julga as seitas também senhor eu vou julgar vocês é como o profeta Natan profeta corajoso enviado pelo senhor chega para o rei Davi depois de contar toda aquela história olha nos olhos do rei e diz você é o homem Olha o versículo 1. Um. Depois de falar de todas as nações, Deus se vira para Judá e diz, ai, da cidade rebelde, impura e opressora. Ai, Deus está lamentando o estado da nação de Judá. Jesus fez exatamente a mesma coisa quando ele veio a esse mundo e viu o estado do seu povo, os, os líderes religiosos na época dele. Jesus fez a mesma coisa. Mateus 23. Olha o que, que o Senhor Jesus diz. Ele pronuncia vários ais. Ele diz, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. E Jesus diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus diz: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. E o Senhor Jesus o homem mais amoroso que já pisou nesse planeta, termina essa série de as dizendo, serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno. Essas são as palavras do Senhor Jesus, maior que sofonias, diante daqueles que se mantêm rebeldes ao Deus de amor. E qual era o problema? dos escribas, dos fariseus e de Judá. Olha o versículo 2. O problema é que eles não faziam o que deviam por causa do seu coração endurecido. No versículo 2, eles deveriam ouvir os profetas do Senhor. Eles deveriam ouvir, mas o que acontece? Eles não ouvem ninguém. Eles deveriam aceitar correção mas eles não aceitam a correção. Eles deveriam confiar no Senhor, mas eles não confiam. Eles deveriam se aproximar do Deus deles, um Deus bondoso, fiel, justo, santo, cheio de amor. Mas, final do versículo 2, Jerusalém não se aproxima do seu Deus. Eles amavam mais o pecado, do que a alma deles. Provérbios 15, 32, diz Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Essa rebeldia começa pelos próprios líderes da nação. Olha o versículo 3. Eles deveriam proteger o rebanho de Deus. Eles foram enviados para isso. Mas o que, que eles fazem? Eles atacam esse rebanho como leões. Os juízes, que deveriam amar a justiça, o que, que os juízes fazem? Ao invés de defender as ovelhas de Cristo, eles estão devorando as ovelhas como lobos famintos. Depois, do, depois dos líderes civis, os líderes religiosos, versículo 4. Os profetas, os falsos profetas, diferente de Sofonias, ao invés de falarem a verdade, eles são falsos, traiçoeiros. Os sacerdotes, colocados na posição entre o Deus digno de adoração e os adoradores, esses sacerdotes, ao invés de guiar o povo em pureza, eles profanam o templo. Ao invés de ensinarem a palavra, eles fazem violência à lei. Agora, Brasil, o Brasil não é Israel. O Brasil não é Israel. Deus não fez uma aliança com o Brasil. Deus fez uma aliança com os cristãos dentro do Brasil. Deus não fez uma aliança com o Brasil. Mas, se o Brasil fosse Judá, que a gente podia ler esses versículos 3 e 4 assim. Sofonias diria o seguinte. No meio dela, os seus políticos são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para amanhã. Versículo 4 seria. Seus professores de seminário são irresponsáveis, homens traiçoeiros. Os seus pastores profanam o nome de Cristo. E fazem violência à Bíblia. Olha que estado terrível. A nação que Deus escolheu entrou. Mas no meio de Judá, não estão só os líderes injustos. Olha quem também está no meio de Judá. Olha o versículo 5. Olha quem está no meio de Judá. No meio dela está o Senhor o Senhor, e olha a diferença de caráter, o Senhor que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, a cada novo dia ele não falha. Olha o contraste, um Deus justo no meio de um povo injusto. Mas ao invés de eles se arrependerem, deles serem influenciados pela justiça e pela santidade de Deus, o que que acontece? Olha o final do versículo 5. O que, que acontece? Mas o um injusto não se envergonha da sua injustiça. É como alguém casado com uma pessoa cristã, mas que continua resistindo e não se arrepende. Ou como um filho, uma filha, numa família cristã piedosa, que continua resistindo à graça de Deus e não se arrepende. Ou como alguém que frequenta uma igreja fiel ao Senhor, fiel a Cristo, mas continua resistindo à graça e à santidade de Deus e não se arrepende. Judá tinha o um privilégio único entre todas as nações do mundo. O Senhor disse que ia estar no meio deles. Esse é o coração da aliança. A presença de Deus no meio deles. Deus disse, eu vou habitar no meio de vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus não falou isso com nenhuma outra nação. Mas agora, por causa do estado de Judá, a presença de Deus não vai ser para abençoar, mas vai ser para julgar. Porque Judá é uma filha rebelde. Mas tem algo pior do que a rebeldia. Pior que a rebeldia é quando ela se junta com a teimosia porque para o rebelde ainda há esperança. Para o rebelde há esperança, porque quando ele ouve a correção, se ele se arrepende e corre para os braços de Cristo, todos os seus pecados estão perdoados para sempre. Os seus pecados são cobertos pela justiça de Cristo. A situação fica incurável quando a rebeldia se junta à sua irmã teimosia. Dos versos 1 a 5, a gente vê a rebeldia de Judá. E agora, no 6 e no 7, a teimosia se une a ela. Olha o versículo 6. Olha o que, é que deveria acontecer e não acontece. O Senhor diz... Eliminei nações. Suas, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas. Cidades estão destruídas. O Senhor não deixou ninguém. O Senhor julgou as nações. E aí... Deus diz à cidade, ao seu povo, Jerusalém, com certeza você me temerá e aceitará a correção. Se Judá fizesse isso, o que, que, que ia acontecer? Sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Olha Deus dizendo, Deus está falando destruir as nações pagãs. E eu disse comigo mesmo: Judá vai olhar a consequência do pecado, como que a rebeldia é um caminho que leva à morte. Judá vai ver isso. Eles vão se arrepender, eles vão voltar para mim. Eles vão olhar o que, que eu fiz, eles vão correr de volta para mim. Eles vão me temer de novo. É isso que vai acontecer. Mas não. Olha o final do versículo 7. Não foi isso que aconteceu. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. A diferença com o Messias, com Jesus... Jesus disse que a vontade dele, o alimento dele, o alimento de Jesus... Era fazer a vontade de Deus. Mas a fome de Israel é outra. O que alimentava Israel era o pecado. Israel com a barriga cheia de maldade. E agora o versículo 8 é a conclusão de tudo que Sofonias falou desde o capítulo 1. Resumo de tudo que, tudo que Sofonias falou desde o capítulo 1, todo o capítulo 2, todo o capítulo 3 até agora... A conclusão versículo 8. Olha o que o Senhor Todo-Poderoso diz. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, num dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Qual que é o resultado da rebeldia e da teimosia, da idolatria e do orgulho? O resultado é ser consumido pelo fogo da ira zelosa de Deus. Deus não aceita ser ignorado. Deus não deixa pecados impunes. Deus não vai deixar a sua glória ser tripudiada e não fazer nada. Deus não é assim. Deus é santo. Ele não pode fazer isso. Qual que, deve, qual que deve ser a nossa resposta, então? Depois de três capítulos de julgamento, qual que deve ser a nossa resposta? Eu quero usar as palavras do autor de Hebreus para dizer qual que deve ser a nossa resposta. E que eu peço é que vocês ouçam essas palavras com fé. Eu vou ler de novo uns trechos de Hebreus, capítulo 3. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos! Cuidado, cuidado para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Hebreus 12. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele, aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Não ande na mesma rebelião e na mesma teimosia de Israel, não seja endurecido pelo engano do pecado. Não ame mais o pecado do que a sua alma. Há esperança. Não faça isso porque há esperança. Há esperança para nós, pecadores. Há esperança para nós hoje. Há esperança porque há um refúgio a esperança, porque o Deus que julga é o Deus que salva. O Deus que envia a ira é o mesmo Deus que envia o seu filho para morrer numa cruz e receber a ira dele no lugar daqueles que recebem a Cristo pela fé. Não tem nada, nada que você possa fazer para pagar pelos seus pecados. Nada que a gente possa fazer pode compensar o mal que nós fazemos aqui nesse mundo. A salvação é um presente da graça de Deus. A salvação é um presente. Você não paga por nenhum presente. Você não paga por presentes. O que, que você faz? Você estende a mão e recebe aquele presente. E assim é com a salvação que Deus traz até nós em Cristo. Não tem nada que você possa fazer para compensar os seus pecados. Todos nós sabemos que não amamos a Deus como deveríamos. A gente, precisa ter, a gente precisa desistir de tentar compensar o nosso mal com coisas que a gente faz, porque esse caminho não tem fim. A sua consciência nunca vai dar descanso de verdade para você. O caminho é Cristo. O caminho é correr para a cruz. E a promessa do Deus que não pode mentir para aqueles que correm a Cristo é essa. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O Deus que julga é o Deus que salva. E agora a mensagem de julgamento acabou. Acabou a mensagem de julgamento. Agora, do versículo 9 até o final, é promessa em cima de promessa, graça sobre graça, misericórdia, mais misericórdia, mais misericórdia. Esse Deus que é um fogo consumidor, ele é, ao mesmo tempo, um juiz gracioso. Começa agora a profecia da purificação. Olha o versículo 9. Então, purificarei. Deus falando, Deus está falando. Purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, no lugar mais longe possível, os meus adoradores, o meu povo disperso me trarão ofertas, ou seja, me servirão e me adorarão. Sofonia está falando de uma época em que Deus vai ter adoradores de todas as nações, em todo o mundo. Um grupo de pessoas que ele chama de o meu povo disperso. Olha como começou esse capítulo. Olha o versículo 1. Olha como esse capítulo começou. Ai da cidade rebelde, impura. E aqui Deus entra em cena e o que que acontece? Ele faz isso e ele vai purificar. A cidade impura, ele vai purificar aqueles que são impuros. A boca fala do que o coração está cheio. Os lábios impuros são um reflexo, a manifestação de um coração que é impuro e nós não somos capazes de purificar o nosso coração, Deus precisa intervir, Deus precisa nos transformar, a nossa escravidão, a impureza é tão forte, as correntes são tão grossas que só, só se alguém tão forte quanto Deus vier nos libertar. E é isso que Deus está prometendo fazer. Ele vai fazer isso. No meio de um período de terrível crise moral em Judá, Deus está prometendo. Essa pandemia de pecado não vai durar para sempre. Eu vou curar vocês. Eu virei. E eu vou curar vocês. Eu purificarei. E olha como vai ser esse grande dia da purificação. Olha o versículo 11. Olha como vai ser esse grande dia da purificação. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Porque retirarei desta cidade os que se regozijam, os que se alegram em seu orgulho. Olha isso. Olha como o pecado é terrível. Ele transfere a nossa alegria em Deus por uma alegria no pecado, no orgulho. Nos nossos atos de rebelião contra Deus. Olha isso. Essa cidade aqui, a cidade de Jerusalém, o Santo Monte aqui, nessa passagem, eles simbolizam o lugar onde Deus habita, onde Deus está. E Deus está dizendo que vai chegar o dia em que Ele vai viver com o Seu povo nesse mundo. E Ele vai expulsar os rebeldes, orgulhosos e infiéis. E olha quem vai viver com Deus para sempre. Olha o versículo 12. Quem que vai viver para sempre com o Deus que é a fonte de toda alegria e bênção e paz? Versículo 12. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e os humildes. Você já ouviu essa expressão antes? Você conhece alguém que disse o meu coração é manso e humilde? Humilde. Durante toda a profecia de Sofonias, ele está dividindo a humanidade em dois grupos. Os orgulhosos e os humildes. Os orgulhosos são aqueles que vivem como se Deus não existisse. Esses são os orgulhosos em Sofonias. Eles tomam café da manhã, vão trabalhar... Almoçam, chegam em casa, descansam, férias, diversão, família, amigos, fazem compras, vivem como se Deus não existisse e como se Ele não tivesse nos dado a palavra dEle. Deus está dizendo, esses eu vou retirar da minha presença para sempre. Já os humildes... Os mansos e humildes de coração, versículo 12, são quem? Quem que são esses mansos e humildes de coração? O verso 12 define eles. Eles são aqueles que se refugiam, que confiam no nome do Senhor, no nome que está acima de todo nome, no nome de Cristo. Eles não são perfeitos, mas eles sabem que eles precisam de um refúgio. E essa humildade no coração deles começa eles indo até, até a cruz e se humilhando diante do Senhor Jesus, confessando os seus pecados. Porque eles sabem que eles merecem julgamento e eles precisam de um refúgio para esse dia que está chegando. E é por causa disso, porque eles vivem em arrependimento e fé, que eles vão se tornar como o salvador deles. manso e humilde de coração, e eles vão achar descanso para a alma, o versículo 13, eles vão achar descanso para a alma deles, o remanescente de Israel, não toda a nação, o remanescente, aqueles que Deus deixou lá do versículo 12, esses que Deus deixou no meio da cidade santa, esse remanescente, não cometerá injustiças, eles não mentirão, não se achará engano em suas bocas, eles serão purificados. Nunca mais eles vão cometer injustiça. É isso que Deus está prometendo aqui. Eles vão perder a capacidade de pecar contra Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa meditar nessa verdade. Quando você estiver apanhando do pecado, lutando e apanhando, levanta, cai, tropeça, levanta e cai de novo e apanha do pecado. E na sua luta, nessa luta contra o pecado, parece que você está perdendo. Você precisa se lembrar, um dia, em breve, essa luta vai acabar. Para sempre. Um dia eu vou parar de pecar contra o meu Deus. Um dia, em breve, eu vou estar livre para sempre. Livre de tudo que me impede de adorar o meu Deus. Livre para sempre. Eu serei puro como o meu Deus é puro. Esse dia da purificação vai ser também um dia de paz. Um dia de paz. Olha o final do versículo 12. Você não vai precisar mais ter medo de nada. Você vai ser como uma ovelha bem protegida pelo seu bom pastor. Ninguém vai ser capaz de amedrontar você. Ninguém. Vai ser um dia maravilhoso. Mas, que dia é esse? Que dia é esse? O versículo 11 fala naquele dia. Naquele dia. Que dia é esse? Sofonia está escrevendo essas mensagens aqui mais de 600 anos antes de Cristo. Que dia é esse, então, que o profeta está dizendo? Esse dia já chegou ou esse dia ainda vai chegar? Que dia é esse? Para a gente entender esse dia que ele está profetizando, a gente tem que lembrar que essa profecia da purificação é o evangelho da graça. Essa é a primeira questão importante, é né? o evangelho da graça. Quando a gente junta essa profecia de Sofonias com as outras, as outras profecias do Antigo Testamento, fica claro que esse dia, que é tanto o dia de julgamento quanto o dia de purificação, esse dia chega até nós através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. 20, 30 anos depois de Sofonias, Deus usou a Babilônia para julgar os povos que ele listou no capítulo 2 e para julgar Israel no capítulo 3. Mas o julgamento que Deus trouxe através da Babilônia foi só uma sombra do que Deus ia fazer depois. Quando a gente olha para o Novo Testamento, fica claro que esse dia de julgamento e purificação acontece em duas etapas. Esse dia não acontece de uma vez só. Ele vem em duas partes. Primeira parte, esse dia já chegou. Esse dia de julgamento e purificação já veio. Dois mil anos atrás. Quando Jesus de Nazaré, representando o remanescente, veio aqui. E por causa do pecado do remanescente, não o pecado dele. Ele recebeu o dia do julgamento. Ele recebeu o julgamento na cruz. Esse julgamento aconteceu lá quando ele foi pregado no madeiro, dois mil anos atrás. O versículo 8 diz que Jesus... É como se Jesus tivesse sido consumido pelo fogo da zelosa ira de Deus. Jesus foi esmagado pelo juiz de toda a terra. Mas Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus era justo, perfeitamente justo. E por causa disso, no terceiro dia, depois dele ter pago o preço do pecado, Jesus ressuscitou, venceu a morte, como ele prometeu, e no Pentecostes enviou o Espírito Santo, o espírito que purifica o seu Povo, o Espírito que purifica os filhos de Deus. Então, esse processo de purificação para aqueles que receberam o Senhor Jesus crucificado começa nessa vida, mas ele só termina quando o cristão morre. Então, essa é a primeira etapa. A profecia de Sofonia se cumpre em Cristo, Deus salvando através do julgamento. O julgamento de Cristo na cruz traz salvação para aqueles que estão unidos a ele pela fé. Essa é a primeira etapa desse grande dia. Mas tem uma segunda etapa. O dia do julgamento e o dia da purificação ainda vai ser completado e terminado. Ele não chegou ainda. E esse dia vai acontecer muito em breve. A Bíblia termina, Apocalipse 22. A Bíblia termina dizendo que Jesus vai voltar em breve, a qualquer momento, o rei das nações vai vir. E o que ele vai fazer é terminar a obra que ele começou. Ele vai julgar os orgulhosos e salvar os humildes. Ele vai julgar aqueles que se mantêm rebeldes ao rei e vai trazer purificação completa e perfeita, salvação, aqueles que se arrependem, se refugiam e confiam em Cristo. Naquele dia, naquele dia, quando Jesus voltar, todas as pessoas que já existiram e viveram vão ressuscitar, todas, desde Adão e Eva. Bilhões de pessoas juntas elas vão ressuscitar para esse grande dia do julgamento e da purificação. E todas as pessoas, sem exceção, vão receber corpos. Tanto para serem julgados quanto para serem salvos. Todas as pessoas vão ressuscitar, mas a humanidade inteira vai continuar dividida em dois grupos os orgulhosos e os humildes. Primeiro, os humildes, aqueles que se refugiaram em Jesus como seu salvador aqueles que confiam que Cristo foi crucificado no lugar deles, eles vão receber corpos glorificados e nunca mais eles vão sofrer, nunca mais. Eles vão viver para sempre com Deus nesse mundo, mas um mundo renovado que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Esse grupo, o remanescente, os humildes refugiados em Cristo, eles vão viver e experimentar tanta alegria tanto amor, tanta paz, que nada nessa vida aqui é capaz de se comparar ao que eles vão experimentar eternamente, para sempre. Pensa no dia mais feliz da sua vida. Pensa na melhor notícia que você já recebeu. Multiplica por um milhão. E isso é um grão de areia perto da praia enorme que vai ser viver livre do pecado, adorando o Senhor para sempre. É isso que vai acontecer com o primeiro grupo. Mas tem um segundo grupo, que Sofonias descreve aqui, Jesus descreve nos Evangelhos e Apocalipse descreve, toda a Bíblia descreve. O segundo grupo, que é o dos orgulhosos que se mantiveram duros e rebeldes contra o Senhor Jesus. Esse grupo também vai ressuscitar. Eles vão ressuscitar, mas eles vão viver para sempre no lugar que a Bíblia chama de inferno ou lago de fogo. É um lugar, que a Bíblia diz, que, que há sofrimento sem parar. Nenhuma esperança, nenhum alívio. Jesus descreve esse lugar como uma fornalha acesa, onde há choro e ranger de dentes. Jesus diz que esse fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Apocalipse 14, 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Eles não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite. E a gente não, a gente não deve continuar na direção para esse lugar terrível. Não, existe esperança. Existe esperança porque é o Deus que julga é o Deus que salva. O que, é que eu preciso fazer para para estar no grupo daqueles que vão ser infinitamente alegres e felizes para sempre na presença de Deus? O que, é que eu preciso fazer? A diferença entre aqueles que vão passar a eternidade em alegria plena, glória, e aqueles que vão passar a eternidade em sofrimento, está no versículo 12. O versículo 12 é o versículo-chave. A diferença está no refúgio, no nome do Senhor, no refúgio em Cristo. Jesus é a única esperança deles, e é isso que faz eles viverem para sempre com o Senhor. Já nessa vida, eles são habitados pelo Espírito Santo estão sendo purificados, mas o próprio Deus vai terminar a obra dele nos corações desse grupo, quando Jesus voltar. Quando Jesus envia julgamento a esse mundo, ele está fazendo duas coisas, sempre. Duas coisas ao mesmo tempo. Punindo os rebeldes... E purificando os refugiados ele está punindo os rebeldes e purificando os refugiados em Cristo para os crentes para os remanescentes para você que está em Cristo refugiado na cruz todas as coisas cooperam para o bem até as pandemias e as recessões, e as doenças, tudo coopera para o bem. O que que Deus está fazendo agora no mundo? O que, que Deus está fazendo em meio a doenças e vírus? Deus está purificando a igreja do Senhor. Essa é uma oportunidade rica. do Senhor purificar e curar o seu povo. Trazer mais e mais pessoas para Cristo. Tirar elas do caminho da destruição e trazer elas para o caminho da vida. É isso que Deus está fazendo. Deus salva através de julgamento. É isso que a gente vê nas Escrituras. Deus salva através de julgamento. Foi assim na cruz, quando o nosso Senhor foi julgado para que nós sejamos salvos. E assim é para todos aqueles que se agarram ao Senhor Jesus. Ele disse sigam-me, venham a mim, tomem a sua cruz e venham após mim. A promessa de Deus para o remanescente refugiado é a seguinte. Você que está refugiado em Cristo, a promessa de Deus é, eu vou te dar descanso. Essa luta terrível contra o pecado, ela vai acabar. Eu vou te dar descanso. Os medos que ainda estão no seu coração. Eu vou tirar eles para sempre. Nada nem ninguém vai amedrontar vocês. E vocês serão puros como meu filho. Eu vou purificar vocês. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Senhor juntos pela promessa da purificação. Senhor, a gente quer louvar o teu grande nome pela Tua palavra, para o Senhor ter inspirado Sofonias a nos dar os alertas de julgamento e as promessas de purificação e salvação para aqueles que correm para o Senhor, para aqueles que se refugiam, se escondem em Cristo, na justiça dEle. Senhor, tem misericórdia na tua ira. Lembra da tua misericórdia e derrama salvação e santificação na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.